Você está ouvindo o DiangoCast no portal Rota de Fuga Podcast. Bom dia, boa tarde, boa noite. Para você que está ouvindo, esse é o DiangoCast, hospedado no portal Rota de Fuga Podcast. Eu sou David Alexandre, o host deste programa, e sim, voltamos com o nosso episódio de RPG. Mas não estou sozinho nesta missão. Temos os participantes Daniel Macedo como mestre, Vitio como Dharma, o monge, Jean-Louis como brocadeira, ladino, meio elfo, eu como Laese, patrulheiro, meio elfo, e Sandy como Arabella, a maga arcanista. Mas antes de começar o episódio, vamos para os recadinhos. Primeiro eu recomendo que você entre no portal Rota de Fuga e veja os nossos podcasts afiliados como o Portal Rota de Fuga, Planeta Vênus da minha amiga Queen Pri e da Carcaju e o JungleCast. E também temos os nossos parceiros do projeto Coalizão, como o Super Amixes, o Plot Twist e os Lamentáveis. Recomendo que vocês sigam eles em todas as plataformas de podcast e no Spotify. As redes sociais que é o Twitter, Rota Underline Fuga, Instagram, Rota Underline Fuga A. E temos o um e-mail que é o portal rotadefuga.gmail.com Sem mais delongas, vamos ao episódio. Recomendo que você escute esse episódio com fones de ouvido para melhor imersão do episódio. E aproveitem a aventura. Na última sessão, a gente é, resgatou a mulher, né? Fomos pra casa da família, dissemos lá que a, a menina tava bem, só que a gente teve que voltar pro contato. Chegando no contato, a gente deu de cara com dois guardas, teve aquele momento engraçado do modo furtivo, e bababá, e papapá, um brocando pela janela, a gente deu de cara com a menina lá. A gente teve que pedir permissão dela pra entrar, subimos, falamos com o Giovanni, mas o Giovanni não era o Giovanni, era, era um arcanista. Aí a gente saiu de lá, preocupado, quando foi ver, a gente deu de cara com três Kindlings, eu acho. Eu lembrei o nome, não sei como, eu lembrei. E a gente lutou, se ferrou bastante e a gente tá indo pra casa da mãe, da, da mãe, é, da mãe da menina lá, né? A gente tá indo pra lá agora. Ferrado, lascado, eu tô com muito de vida praticamente. E é isso. Então, vocês estão caminhando. Já é noite, vocês estão com a Anne, a moça que vocês salvaram. Ela havia oferecido o local, o local pra vocês passarem a noite e comerem. Que no caso era a casa dela, da família dela, na periferia da cidade. Ela vai fazer teste de percepção. Caraca, já Pode rolar, mas pra que exatamente? Pô, dessa vez tá sem seguida. <risos> é o básico, né? Não, vocês estão tranquilos por enquanto. Certeza? Sim, vocês só escutam o barulho da noite, o ivar do vento, nada demais, nada preocupante. Vocês finalmente chegam na casa dela. Vocês saem da cidade, vão pra periferia e chegam na casa dela. Cara, eu, eu vou lá, eu não posso nem bater na, na porta porque eu tô, com, tô muito machucado, né, velho? Tô literalmente com um braço legal machucado. E eu chego na porta da casa da, 
Tá vendo, menina? Aí eu bato na, na porta. Beleza, quando tu bate, aquela mesma senhora abre a porta. Ela já é tarde da noite. A maioria das pessoas já deveria estar dormindo. Mas ela tá acordada ainda. Provavelmente esperando vocês. Ela não sabia. Ela não tinha como saber se vocês iam voltar no mesmo dia ou não, mas ela tava de vigília. Ela acolhe vocês na casa dela. Ela abre a porta pra vocês entrarem e ela olha pra filha dela e vê ela com aquele lindo vestido preto, negro. Os cabelos dela todo, tudo arrumado, ela em perfeito estado. E ela atônita com a situação, olha pra vocês e pergunta. Nossa, como vocês fizeram isso? Como vocês... vocês... Nossa, isso é impressionante. Vocês não só cuidaram dela, como deram roupas novas e... Ela parece tão viva. E a N com um sorriso no rosto fala pra mãe dela. Eu não sei, mãe, mas eles são meus heróis agora. Eles foram muito gentis comigo. E como eu não pude fazer nada por eles, eles até entraram em uma briga pra me proteger. Como você pode ver, algum de, alguns, alguns deles estão bem machucados. E eu ofereci a nossa casa pra eles passarem a noite. E comida. Se isso não for muito pra senhora. Não, claro que não. Tudo, eu farei tudo por, aí, por aqueles que salvaram a minha filha e a trouxeram de volta pra mim. É, por que a gente não começa cuidando dos ferimentos do... Ai, eu esqueci o nome dele. Desse, do, do meio elfo, do arqueiro. É... Laerze, meu bem. Laerze, muito obrigado por cuidar da minha filha. É, o meu marido já tá em casa, ele não é muito bom com essas coisas de medicina, mas... Ele trabalha consertando coisas, então acho que ele pode dar um jeito no seu braço. É, tudo bem, eu... Eu, eu sento na cadeira, assim, muito machucado e... Tento respirar fundo pra ver se eu não desmaio, porque eu tô com leves, leves vontades de desmaiar. É que eu tô com de vida, né? Só pra lembrar. Eu, eu vou ficar uma parte meio isolada da casa e vou começar a meditar, porque pelo que eu me lembro, eu sem fontes de X, então eu vou recuperar meus fontes de X meditando. Beleza. Enquanto o Dharma faz isso, a senhora Greyhawk se prepara pra fazer algum lanche pra vocês, alguma coisa pra vocês comerem e beberem. E ela chama o marido dela. E vocês veem um homem alto, assim, forte, de cabelos loiros, que não aparenta ser tão velho. Ele aparenta estar tá calejado pela vida, mas ele aparenta ser relativamente novo. Esse homem, vocês veem ele, ele tá com esse avental mesmo. Parece que ele chegou no trabalho e nem pensou em tirar roupas nem nada e ele tava aparentemente preocupado, mas não tanto ele não demonstrou preocupação quando ele chega até vocês ele já sabia da situação a mulher dele já havia explicado pra ele o que havia acontecido com a filha e tal e ele chega e pergunta então, quem de vocês aí que está precisando de um pouco de atendimento é você, Alco Magrelo? sim, exatamente sou eu. <risos> exatamente eu então, onde foi que você se machucou? Exatamente. O que, que eu posso fazer por você? O... o meu braço está machucado. E, sei lá, eu só queria que colocasse de volta. Que eu levei uma pancada. Levei uma espada muito forte no, no braço. Ah, deixa eu olhar isso aqui mais de perto. 
tu vê que ele coloca um óculosinho, assim, que não combina nada com ele, mas ele coloca. Ele vai analisando o teu braço, ele fala, hum, é, hum, é, acho que isso vai dar. Fala, se prepara, garoto, isso vai doer um pouco. Ele coloca a mão no teu ombro, uma mão no teu ombro, a outra mão no teu braço, e rola um teste de constituição aí. É um D20 mais o que mesmo? Que é... Tua constituição, tua resistência. Constituição, é... Deixa eu abrir a ficha aqui que eu consegui ver. Tá, mais um. 13. Com esse 13 aí, ele aperta o braço e o teu ombro com muita força. Tanta força que tu desmaia. Tu não passa ah, no teste. Que merda, né? Ele olha ao redor e vê que tem um monge meditando no canto da sala e vê que tem outro elfo ali. Ele fala pro, pro outro elfo. É, você pode me ajudar a carregar ele? Claro, com certeza. É, vamos levar ele até a cama. É, vocês podem. Vocês vão ficar na parte de trás da casa, na minha oficina, mas como o leirinho aqui desmaiou, é melhor ele ficar na cama. Talvez ele acorde se sentindo melhor. É, vocês vão levando ele pra, pra uma cama. Vocês passam pela pequena cozinha dessa casa. E vocês veem, tu vê, Brock, tu vê a N e a mãe dela preparando leite, queijo, coisas simples que vocês podem comer. E vocês deixam o Laerze numa cama. O senhor Greyhawk olha pra ti e fala... Então, é, como é que ele ficou tão machucado assim? O que realmente aconteceu? É que a gente foi pego de surpresa. Depois que conseguimos ajudar a sua filha, apareceu clones iguais a nós. E começaram a nos atacar, mas com muita sorte e no... muita competência nossa, Conseguimos derrotar e trazer sua filha sem salvo. Vocês foram atacados no quartel-general do... da guarda? Me explica direito essa história. Deixa eu colocar... Cadê meu fletar? Cadê meu... Eu tenho um negócio aqui de... Calma aí. É... Eu tenho atuação, mestre. Eu vou deixar... Eu não vou deixar tu rolar agora, não. Vai falar primeiro aí. Vai conversando com ele. Quando for pra rolar, eu digo. Os guardas não estavam de... Os outros guardas não estavam de guarda. Na, na parte de onde ficam os machucados que lá nunca acontece nada aí justamente onde quando a, o, alguém percebeu que não tinha nada fomos atacados lá rolei tua atuação é, hoje o mar não tá pra peixe galera que estranho falando assim até parece que tem alguém atrás da minha filha é, mas eu não vou pensar muito nisso vamos comer Aproveita e chama o seu outro amigo que tá meditando no canto do, da sala. Acho que ele precisa comer alguma coisa também. Eu vou lá. Vou lá com o monte, dou um tapa no ombro dele assim. Eu só abro um olho assim pra ele. Dou um tapa na gostosa. <risos> e eu abro, um, eu abro um olho assim pra ele e só fico olhando. Chama, é, nos chamaram para comer junto com eles e não seria uma... Seria falta de educação a gente recusar. Eu sei que você está meditando aí, mas tem como parar um pouco só para comermos e depois você voltar para a sua meditação? Eu saio da minha posição de meditação e olho para o Brock e digo você tem razão. É realmente uma falta de educação comportar desse jeito na casa de estranhos. Então, é. Pode ir na frente, eu vou seguindo você. Estou seguindo ele. Vocês estão agora na cozinha. Tem uma pequena janela que dá pra 
parte de fora da casa, não para as outras casas, entendeu? Da, pra aquela parte da floresta que vocês passaram antes. Eu chego lá e dou na janela e dou uma olhada, assim. Ok, tá escuro, não tem iluminação. Tu não vê nada. Tu só sabe que pra ali fica a floresta porque tu já passou por aquele local antes. Beleza. Então, vocês estão lá comendo, conversando, tranquilo. Vocês vão interagir alguma coisa? Eu vou continuar comendo. Aí eu pergunto pra, pra dona da casa e pergunto... Por curiosidade, como é que foi que vocês se conheceram? Você e seu marido. Só pra ter um... Pra conhecer eles melhor, porque a gente salvou a filha deles e a gente não conhece nada deles, entendeu? Bem, já faz muitos anos, ele era um, um jovem aprendiz de ferreiro e ele trabalhava para o meu pai. E o meu pai era dono dessa casa e eu passava muito tempo na oficina do meu pai junto com o meu marido, meu atual marido. Na época ele era só um garoto e eu uma garota. Nós éramos meio estranhos um com o outro, mas com o tempo ele, ele foi crescendo e eu fui vendo a paixão que ele tinha e a amizade que ele criou com meu pai. E talvez por ele ser muito parecido, serem muito parecidos, eu acabei me apaixonando por ele. E como meu pai perdeu a minha mãe muito cedo, ele teve que me criar sozinho praticamente. Então eu era muito apegado ao meu pai e quando ele é, faleceu, eu acabei me aproximando mais do meu marido. E o meu pai havia deixado a oficina pra ele. E nós acabamos ficando juntos. E aí tivemos nossa primeira, nossa primeira e única filha. Poxa, que bonita essa história. É, bem. Vocês podem me chamar de Margarida, que é o meu primeiro nome. E chamá-lo de Arthur, que é o primeiro nome dele. Eu levanto minha mãe e digo, eu sou o Dar. Prazer. Meu nome é Brock. Prazer em conhecê-los. Mas uma, uma pergunta, senhor Arthur. Pode falar. Casa de ferreiro, espeta de pau? Caralho, hein? Que gratuito, né, velho? Oh, caralho. Enfim, eu vou ignorar essa parte. Tô brincando, gente. Ok. É só pra ter... Eu tenho que ter a minha piada do dia, entendeu? Ok, vocês... Estão lá conversando, ela contando a história, e o tempo vai passando, vocês começam a ficar cansados, e chegou a hora de nanar, galera. Ou vocês ainda vão interagir mais alguma coisa. Eu agradeço pela comida, pela hospitalidade, e falo, peço licença pra gente se retirar, pra gente descansar um pouco, que amanhã a gente tem coisas da guarda pra resolver, e levar o nosso amigo que está dormindo, né, pra... Pra guarda de volta, pra guarda. Beleza. Vocês vão pros fundos descansar. E lá é um local pequeno, mas tem espaço suficiente pra vocês. E também tem uma janela na mesma direção da floresta. Dessa vez eu, eu posso olhar lá pra lá pra fora, mestre? Porque eu tenho visão no escuro. Pode dar uma olhada. Na verdade faz um teste de percepção. 20. Muito bom. Tu vê, tu olha lá pra, pra fora e tu olha pro céu. Tu sente que deveria olhar pro céu. E tu vê que tá tendo um, um pequeno espetáculo noturno ali. Tu vê caindo estrelas. Tu vê uma chuva de cometas ali. Claro, nenhum deles tá atingindo a Terra. Tu só vê as estrelas cadentes. Mas aquilo é algo bonito, algo que te chama atenção. E tu perde alguns minutos ali olhando para aquilo. Eu aviso o Dharma. Dharma, dá uma olhada aqui. E enquanto vocês olham para aquilo, 
vocês percebem que vai ficando mais intenso. Ao invés de diminuir com o passar do tempo, parece que ainda não chegou no, no meio do espetáculo, entendeu? Ainda não ficou no máximo de estrelas cadentes possíveis ali. E parece que vai aumentando e vai aumentando. E Dharma joga um teste. Os dois jogam em um teste de arcanismo. Tirei seis. Cinco. Minho. Ok. Vocês não sentem nada de estranho naquilo. Apesar de ser algo estranho, mas vocês não sentem nada de estranho. Pra vocês é só um show noturno muito bonito. Mas... Considerem agora que vocês descansaram, entendeu? Recuperem todos os pontos de vida, pontos de ki e tudo. Eu também, mas... Tu também. Delícia. Que o Dharma, o Laes tá, tá, tá sonhando, ele tá até falando dormindo. <risos> que delícia. Ai, que delícia. Estão lá, vocês estão lá, olhando as estrelas cadentes. E vocês veem que uma delas está se aproximando muito de vocês. Muito mesmo. Ela tá ficando cada vez maior. Maior e maior. Eu grito, é um OVNI? Brincadeira. <risos> e vocês até conseguem ouvir o barulho, o som dela entrando na atmosfera e queimando. E tá chegando perto. Eu consigo perceber? Tu tá dormindo ainda. Cara, esse barulho não consegue me acordar, não, ainda não tá um barulho muito alto, só que tá percebendo é o Brock e o Dharma. Mestre, eu quero sair e ver. Quero ir lá fora. Pode sair. Vou ver se eu consigo acordar o, o Laes. Eu dou uma volta assim pela casa, olhando ao redor. Beleza. Posso um teste de percepção pra isso ou não? Não precisa, tu não vê nada demais. Tu só tá encantado com aquela estrela que tá ficando cada vez maior. É, Brock, tenta acordar o Laes. Eu entro pra dentro da casa, ainda atrás do Brock. Chama o, Bro o Laes Laes. Acorde. Tá acontecendo alguma coisa muito bonita e muito estranha lá fora. Ai, cara, deixa eu dormir. Pelo amor de Deus. Tá, eu meio que eu abro o olho assim, eu vejo ele me sacudindo. Eu, eu, eu falo assim, o que que, que que houve, amigo? É... São estrelas cadentes, só que são muitas estrelas cadentes. E tem uma que tá, chegando, tá ficando muito grande e vindo em nossa direção. O Laércio faz um teste de arcanismo aí. Vamos lá, vamos ver se tu salva. Só um D20, né? Que eu não tenho arcanismo. 12. Não posso jogar também? Dharma, deixa eu abrir uma ficha aqui. Só pra eu... Ver se ainda tem alguma chance de vocês... Perceberem o que que é. é. <risos> tá, é... Onde vocês têm... Alguém de vocês tem religião? Eu. Não vale ser cristão ou... Ou dizer que é ateu não, hein? Não, tenho não. Eu tenho religião. Joga. Quem, mesmo quem não tiver, joga aí religião. Uh! 23, 23, 23. Não precisa mais jogar. Não precisa mais jogar. Só o Dharma já foi. Dharma, tu é um monge, certo? Tu passou boa parte da tua vida, além de treinando o teu corpo, treinando tua mente. Tu, tu lembra de uma antiga profecia? Bem antiga mesmo. Tu teve que buscar isso muito na tua memória. Tu, quando tu tentou olhar para aquelas estrelas cadentes de uma maneira mais mística, sem levar para o lado religioso, tu não conseguiu lembrar de nada. Mas agora que tu saiu da casa, tu deu uma olhada melhor e tu voltou de novo para dentro dela, bateu alguma coisa na tua mente que tu lembrou dessa profecia que envolvia uma que envolvia religião. Tu lembra que essa profecia dizia que de tempos em tempos havia, haveria 
uma chuva de estrelas cadentes tão potentes que elas, que elas abririam um véu do, de um mundo para o outro. E quando isso acontecesse, seria um grande sinal de que os tempos estariam para mudar. Tu não sabe se para bom ou se para ruim. Mas pela conotação dos textos que tu tinha lido, provavelmente era uma coisa ruim, era um evento cataclísmico. Beleza. Eu encontro o Brock e, e o Laes. Eu entro para casa dentro procurando o Brock e o Laes, né? Chego nele e digo... Eu tava olhando lá fora e lembrei de uma profecia que eu tinha lido nos pergaminhos atrás enquanto eu estava no monastério que dizia que em tempos em tempos acontecia chuva de estrelas cadentes tão forte, tão intensa que aconteceria alguma coisa cataclísmica só que eu não sei se é bom ou ruim porém, o que eu lembro de ter lido no nos meus pergaminhos é uma coisa ruim eu acho que a gente tem que sair daqui eu olho meio desconfiado assim pra ele tentando entender o que ele falou eu tô falando de jeito bem sério tá normalmente é sério normalmente é sério né mas ele tá mais sério agora fala aí Brock assim no meio da noite sem falar nada para os as pessoas que nos acolheram não, eu tava pensando em chamá-los também, mas tinha que comunicar vocês. Ok. Então a gente vai tentar acordar eles, né? Sei lá, a gente tem que ir lá. Beleza. Eu saio na frente procurando a Margarete, seu Arthur e a filha dele, Anne. Tu sai? Tu sai um pouco desesperado assim, com pressa ou vai mais calmo? Saio com pressa. Só saio com um pouco apressado assim. Não demonstrando muito. Não desesperado correndo, entendeu? Mas tipo, sabe quando tu tá andando no meio da noite assim? Porque tu não quer mostrar que, tá, que tem medo, mas tá andando rápido? Pois é, sou eu. Tô mesmo, mano. Pegou o ônibus errado. <risos> é da puta. <risos> é. Ai, ai. Enfim, ok. Você, tu chega no quarto principal. Tu vê que a porta tá fechada, obviamente. E aí? Uhum. Eu bato. Beleza. Tu bate na porta. Tu vê que o... O senhor Arthur, ele abre a porta. Devagar, assim, ele olha pela brecha. Pergunta o que foi, o que tá acontecendo? A gente tem que sair daqui agora. Não há tempo para explicações. Mas talvez algo ruim possa acontecer. Então, pega sua esposa. E vamos. E sua filha também. Tu percebe que ele abre a porta assim quando tu fala? E tipo, tu vê que ele tava dormindo provavelmente numa cadeira. E a mulher dele e a filha dele estavam na cama. Eles provavelmente deram a cama, deixaram a cama pro Laércio e da filha deles. É... Quando tu tá falando com ele, todos vocês escutam um barulho muito alto. Tipo, uma explosão mesmo. Explode muito perto de vocês e vocês veem um clarão. Quando eu escuto isso, eu olho pro seu e digo: A hora é agora, vamos. Tá, eu tento chegar pela janela, tipo, ver se tem uma janela perto do, da direção do clarão, assim. Vou dar uma olhada. Não vou meter minha cara, só vou, tipo, olhar de canto de olho, sabe? Tu olha. E tu vê uma, uma cratera 
a uns 30 metros da casa. Uma cratera não tão grande assim. Mas, tipo, tu vê ali que ainda tem coisas ao redor, a grama tá pegando fogo, tu vê a fumaça saindo, tu vê que foi um estrago grande. Beleza. O Arthur, o Arthur acorda rapidamente a filha dele, elas acordam, na verdade, com o barulho da explosão. E vocês correm pra fora da casa. Eu já me armo todinho, pego minha, minha aljava, minha, meu arco e flecha, minha adaga e minha, minha espada curta e, e vou correndo em direção a fora da casa também. E eu falo pro senhor Arthur e pra dona Margarete Anne pra ficarem longe daqui, irem o mais longe possível. É, eu falo que me armo também e me preparo que pra, possa acontecer alguma coisa. Na, na verdade, o mestre, eu vou fazer o seguinte. É, na casa tem alguma parte, tipo, sacada em cima? Tipo, não sei se você segundo andar, não, né? Não. Tem alguma coisa que eu possa subir? Pode subir no telhado. Tá, eu vou tentar subir no telhado, velho. Porque eu quero pegar o higher ground pra poder ver o que que é. Pode ter que rolar alguma coisa? <risos> não, beleza. Tu sobe. Vocês saem da casa, o senhor Arthur e a mulher dele e a filha se afastam. Mas eles não se afastam muito. Eles se afastam da casa, mas não muito. É... Vocês vão pra parte de trás, onde caiu a estrela? Ou vão pra outra direção? Eu vou ficar em cima do telhado. Eu quero... Eu quero rodear a casa, mas lentamente, sem fazer barulho, entendeu? Beleza, então. Corta a cena. É noite. A Arabella estava em uma torre. Estudando alguma coisa. Lendo livros. E... Ela olhou para o céu no mesmo instante que o Dharma e o... No mesmo instante que o Brock olhou, na verdade, e o Dharma também. Ela estava esperando aquela chuva de estrelas cadentes. Ela sabia o que era aquilo. Ela sabia que aquilo ali era uma oportunidade de ela sair daquela torre. Ela havia se preparado durante anos para aquele dia. Para esse dia. E o dia finalmente chegou. À noite, no caso. Ela vai até a porta do quarto que ela tá nessa torre. Ela vê que a porta tá trancada pelo lado de fora. E ela olha pros céus. E enquanto aquelas estrelas estão caindo, ela pega um livro. Um livro muito especial para ela. E abre numa página específica. Nessa página tinha um ritual... Tinha descrição de ritual da abertura de uma porta para um outro tempo, para um outro espaço. Só que aquele livro estava ali porque era um conto de fadas infantil. Ninguém acreditava naquilo. Mas a Arabella ela acreditava. Ela cresceu lendo aquele livro. Ela sabia aquele livro de trás para frente, todas as letras, tudo. E foi assim que ela conseguiu escapar daquela torre. Ela preparou o ritual. Só com o que ela tinha naquele quarto. Um pouco de sangue. Um 
com algumas penas de, dos travesseiros. É, e ela proferiu as palavras mágicas. E de repente, ela não estava mais lá. Corta a cena de novo. Nayers faz um teste de percepção. David mais 4. 23. Caraca, quase gritei. Nayers, de cima do telhado, tu consegue ver. E tu vê lá de dentro daquela cratera, do lado de fora, um livro. Hum. E uma mulher se levantando. Ih, rapaz. Já puxo o meu arco e flash e fica apontando. Não atiro, só fico apontando. Esperando alguma ação. Descreve a aparência, Arabella. Ela tem cabelo grande. Ela tem tipo uma... O cabelo meio bagunçado, com uma trança com alguns fios soltos. Cabelo castanho, os olhos castanhos bem claros também. E ela usa uma maquiagem escura e uma roupa... Tipo uma capa, toda fechada. E é isso que tu vê, Laerze. Essa mulher se levantando. Mas ela não tá sozinha. Ela tá atordoada, se levantando. E tu vê que do lado dela tem um homem velho usando roupas vermelhas se levantando mais rápido do que ela, apesar da idade dele. Ah, eu, eu tenho visão do Dharma. Ele tá, tá muito embaixo, né? É, ele tá bem perto da casa. Tu vê que aquele senhor, aquele velho levantando mais rápido do que essa moça e quando ele se levanta ele usa a aquela bengala eu vou mandar a imagem dele ele usa aquela bengala que ele tá segurando para se levantar para bater naquela moça que tava tentando se levantar e ela cai no chão de novo Dharma faz o teste de percepção deixa eu ver se tem percepção não, não, não. tu não consegue ver. Só quem viu foi o Laerze. E eu faço teste de percepção? Se tu quiser. Claro, obviamente. É um negócio desse trambolho não tentar enxergar nada. Desse trambolho, porra. Brock, tu não consegue ver, mas tu consegue ouvir o velho falando. Tu consegue ouvir uma voz de velho falando, é, gritando na verdade. O que é isso? O que que você fez? Por que estamos aqui agora? Tá falando com alguém que tu não sabe quem é. Tu só tá escutando isso e tu tá ouvindo o barulho dele batendo em alguém ou em alguma coisa. Aí eu aviso isso para o pessoal. Acho que tá acontecendo alguma coisa. Eu estou ouvindo gritos. Eles? Será que eles conseguem ouvir eu gritar lá de cima, não é? 30 metros não é tanto. Se eu tô gritar alto... É, né? Eu só não vou gritar alto aqui que eu não posso, mas... Disfarça <risos> que eu estou gritando alto. Eu... Com o meu arco, meu arco puxado... Eu digo, quem são vocês? 
O que vocês estão fazendo aqui? E apontando. Eles conseguem me ver? Consegue. Arabella, tua chance de responder. Eu consigo ter uma visão deles, mas... Ainda não. Beleza. A gente tá perto ou longe deles? 30 metros. Depois que o velho me bate, eu fico muito sem reação e eu fico olhando pra ele assustada e quando eu escuto perguntarem algo pra gente, eu olho mais assustada ainda na outra direção, percebendo eles. Eu chuto o... a bengala do velho e saio correndo na direção dessa voz. Lars, tu vê ela desequilibrando aquele velho e correndo na direção, na tua direção. E tu vê que aquele velho parece ficar muito... com muita raiva. Por ela estar tá desobedecendo ele. Cara, eu tô muito suspeito com essa menina, mas... Eu ainda vou continuar com o meu arco apontado, velho. Eu vou, eu vou seguindo... Eu vou seguindo... A, a visão dela, assim, pra ver... Ela, ela já tá chegando... Já, já chegou na casa? Já. Alguém tá perto da casa aí pra tentar abordar essa mulher aí? Eu tô. Mas, tu... Mas a questão é, eu vi? O Brock, não, o Brock não tava na frente da casa? Onde tu tá o Brock? Também tava. Tu tava junto com o Dharma? Tava lá fora, por favor, né? junto com Na o frente? Porque o Dharma tava dando a volta na, na casa. É, eu tava na frente. Então tenta abordar ele e ver. Ver qual é a dela. Eu também estava com o um arco em punho. Pergunto. Quem é você? O que você quer aqui? Olha, isso é uma boa pergunta, nem eu sei responder direito. Eu sei que no momento eu quero fugir daquele velho caquético ali, então seria muito bom se vocês me dissessem a direção de alguma cidade ou de algum lugar. Eu só quero fugir no momento, por favor. Isso não é pedir muito. Alguém pode me ajudar, pelo amor de Deus? Eu falo isso muito agitado, olhando pra trás o tempo todo pra ver se ele tá vindo atrás de mim. Tipo, muito assustado mesmo. Aí eu, eu falo pra ela... Você pode se abrigar aqui dentro dessa casa, Tá, isso não é muito seguro. Desde que aquele homem esteja vindo ali, ele com certeza vai me achar que isso não vai ser muito legal. Eu já fiquei presa por muito tempo, eu nem sei onde é que eu tô. Eu não deveria estar aqui, eu acho que eu deveria ter ido pra outro lugar. Eu não faço ideia do que tá acontecendo. Eu só acho que todo mundo deveria sair daqui agora, na verdade, porque todo mundo pode morrer. Vocês estão entendendo? Laerz, você já tá olhando pra cratera? Tô. Tu ouviu tudo que a moça falou? E tu vê o velho segurando aquela bengala, agora ele parece, tipo, é, em pé mesmo, assim, com a coluna correta. Tu percebe que ele é bem alto. Caralho. E apesar, e apesar de velho, ele parece estar bem forte pra idade. E Arabella faz um teste de destreza. Ih, rapaz. É tomar uma magia na cara, já tô até vendo já. Doze. Ai, ai. Vamos lá. Torço pra te ter conseguido desviar. Eu vou conseguir desviar. É, não vou não. <risos> 19. Ele joga aquela bengala com tanta força na tua direção e ela vai muito rápido. Ela vai tão rápido quanto uma flecha. Caralho, meu irmão. Tu não tem, nem, tu não tem, tu não tem tempo de desviar daquilo. Mexe, 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 mexe. Fala, fala. Veja essa cena. Tu vê? Beleza, eu tenho um negócio aqui, não sei se vai permitir usar, mas eu tenho um negócio chamado, peraí... Eu Bom, sei, refletir projeto, já. Né? Exatamente, eu quero usar, eu posso usar? 
Eu vou permitir, porque eu sou muito legal e a cena vai ficar bonita. <risos> Pera aí, mas isso se funcionar, né? Mas se eu não me engano, tem que fazer um teste, não tem? Sim, é aqui, ó. Você usa a sua reação para defletir ou apanhar um projeto quando, quando você atingir por um ataque à distância. Quando fizer o dano, você... Peraí, você só para ataque reduzido em um D10, mais seu modificador de destreza, mais seu nível de mago. Tá. De monge, caralho. De mago. Ele é o mago monge. É porque eu tô pensando em criar um mago. Um D10, mais... modificador de destreza, 3, mais um nível de monge, 3, um D10 mais 6, então. 10. Ah, entendi. Tem que rolar o dano agora. Tu ia conseguir de qualquer jeito. O dano é baixo. Cara, o, o Laerzo vê aquela cena extremamente rápida acontecendo. Aquela bengala sendo arremessada. E o Dharma, em questão de milissegundos, se colocando na frente daquela moça que ele mal conhecia, segurando aquela bengala com uma das mãos e girando ela rapidamente e jogando ela de volta na direção do velho. E o velho desvia. Caraca, ele deu um que do licinho, velho. É. Foi bonito. Foi bonito, foi bonito. E o velho parece ficar com muita raiva agora. Com muita mais raiva. Laerze, tu tá vendo aquele velho e tu vê que ele, aquelas roupas vermelhas dele parece que estão virando fogo. E... Parece que a raiva dele tá se manifestando em forma de fogo. Tu tá, tu tá vendo aquilo? Tu tá, tu tá muito surpreso, porque tu nunca viu nada daquele tipo antes. Uhum. Aquilo ali tá. Tá ficando. Ele tá, parece que ele tá começando a pegar fogo. Ah, vou já lançar aquela minha magiazinha básica de stone, né? Pra parar ele, como. Calma, galera. Agora preparem, lancem iniciativa primeiro todo mundo. Ah, já é iniciativa? Ok. Quem quiser, né? Quem não quiser, não lança. Porra, a gente fala isso depois de eu lançar. Não, quem não quiser, não quiser lançar a iniciativa, eu não vou obrigar nada. O, o velho, o velho tá pegando fogo querendo atacar a gente, tu não acha que eu vou atacar a iniciativa? Tá doido. Eu tirei 20, hein? Eu tirei 20, hein? Hein, hein? Olha aí. Muito bom gastar um 20 na iniciativa, hein? Na, na verdade foi. Na, na verdade foi 16, só que ela somou com. Não sei se. Somou. Mas bora lá. 15. Jogar do bicho agora. É. Sorte de vocês. 7. Só vai atacar antes do Brock, né? Exatamente. Okay. Quem que é primeiro? É a Arabella? É. Depois, depois o, eu. Depois o Dharma, depois ele, depois o Brock. Vai, Arabella. Eu quero lançar uma... Orbe cromática pra cima, a gente tá numa região tipo floresta, né? Não, vocês agora estão numa região mais urbanizada, mas a floresta tá a uns 50 metros daí. É como se fosse uma periferia da cidade. É a periferia da cidade. Beleza, então eu quero lançar uma orbe cromática, tipo, o mais perto dele possível de raio pra fazer tipo uma... Como é que eu posso dizer? Um muro, um muro de raio pra gente ganhar tempo. 
E no que isso acontece, eu viro pra eles muito rápido e pergunto Olha, sério, se tiver um lugar pra onde a gente possa ir, é bom vocês disserem muito rápido Porque se a gente fica aqui, a gente vai morrer Eu não tô brincando, eu não conheço vocês, mas o carinha ali tentou me salvar Então eu acho que eu deveria tentar salvar vocês também Eu falo isso sorrindo pra ele, porque eu achei muito gentil da parte dele Ela parou o bicho? Ela jogou a orbe cromática Fez a barreira, né? Sim. Ele não tem. Ele não tem nenhuma reação, né? Ele fica parado. Joga o dano dela aí. Da minha orb? 3D8. É. Sim. Que... Tu tá tacando o raio no, no bicho? 11. 3D8. Carai, 3D8? What the fuck? É forte, hein, filha? Tô braba. Ok. Laerze, tua vez. Ah. Ela tenta ganhar tempo, né? Eu ouço aquilo e, te, e jogo... Mano, eu tô... Por favor, que dê certo essa merda, velho. Eu vou lançar aquela magia de stun lá. Aquela... Até esqueci o nome, deixa eu ver aqui. É a... Golpe Constritor. 19. Boa, garoto. Olha aí os dados, parece Ai. que... Estão mudando, né? Tá me ajudando, tá me ajudando. Tá me ajudando. Obrigado, pode. Só, só foi reclamar. Muito. Dá o dano aí. Deu de mais 4, 7 e 1 um de 6, 2, 3. Tem 10 de dano total. Eu invoco a minha magia, né? Eu faço uma impostação de dedo, né? De mão assim, em, em torno da flecha. E solto neles, assim. Nele, pega nele e enraiza ele, assim. Faça tipo um. um, um as raízes do chão prendendo ele e olho pra, pra Arabella e falo se é pra ganhar tempo, vamos agora eu consegui estar nele no momento a única coisa que eu posso fazer é seguir vocês é uma longa história, mas eu não sou daqui, eu não sei explicar direito porque na real isso é preocupante e eu não lembro de muita coisa é sério, isso é bem preocupante mas a gente só precisa sair daqui agora Cara, a gente tem que pensar no local, velho, porque se a gente for pra cidade e ele seguir a gente, a gente tá lascado, velho, que a gente vai detonar a cidade. Eu olho e digo, eu olho pra ele e digo, teoricamente, se a gente ir em direção à cidade, talvez a guarda ou a Madeline apareça. Hum, interessante, interessante. Meu, tá, meus amigos, é... meus amigos, meus amigos. Eu joguei um D20 aqui que vocês, vocês, vocês viram, tirou 14. Uhum. Esse D20 é a iniciativa do, do Arthur. É do bicho. Do bicho que caiu? Não, da, da mulher, do, do esposo. Ah, tá, do, do esposo da mulher. Tá, ok. Caralho, ele é doido, mano. Pra quê? Peraí, o quê? Ele... Calma, ele tirou uma iniciativa só pra ele falar. Ah, tá, ok. Ele grita pra vocês. Graças a Deus. O que que vocês estão fazendo usando magia? Vocês não são a guarda da cidade? Eu só olho pra ele confuso porque eu não sei o que tá rolando ali. Nós somos contratados pela guarda da cidade como mercenário para salvar sua filha, então é isso que eu posso dizer até agora, senhor. Eu falo isso indo em direção à cidade. Que? Tu já correndo? Não tô correndo, tô indo em direção à cidade. Quem quiser me seguir, siga. Esse foi o carinha que me salvou, né? Exatamente. 
Tá, então eu vejo que ele tá indo embora e eu vou atrás dele. Ele me salvou, então eu confio nele. Eu olho assim pro Brock lá e de bora, bora, agora. Eu tô em cima do telhado olhando e falo, meu pai amado. Tá, eu, eu tento pular ele lá de cima de um, de um jeito que não possa me machucar. E chega pro pai da, da menina e fala assim, a gente fez isso pelo bem. Não entenda isso como um preconceito, por favor. Todos nós somos pessoas boas. Salvamos a sua filha porque fazemos o bem. Então usamos a magia para o bem. Então se você puder, venha com a gente, por favor. Eu só concordo com o que o... ele falou. Isso mesmo. Puta puta. Mano, alguém de vocês vai olhar pra trás? Eu... Eu dou uma olhada pra trás, curioso. Eu vou acompanhando o pessoal, levando o pessoal pra frente. Tá, só quero saber se alguém vai olhar pra trás. Eu olho. Quem que olha pra trás? Dharma? Dharma. Dharma. Dharma? Tu vê aquele senhor, aquele velho, se transformando. Isso aqui. Salamanda. Agora fudeu. E agora José. Será que a gente segura esse bicho ou a gente corre, velho? Eu só olho pra trás e digo... Corram. E eu saio correndo. Corre, negado. Aí, quando eu olho pra trás, eu, eu só levanto as duas mãos e faço... Eu levanto uma mão aberta e outra fecho a mão e falo assim... Fudeu! Então, bora, gente. Tem que ser agora. Vamos correr. Quem é o último da fila que tá correndo? Eu tava lá na frente. Era eu, eu acho. Capaz, eu fui o primeiro na frente. Vim em seguida veio a Arabelle, depois veio o Laes, depois veio o Brock. Mas aí o Laes parou de falar, parou pra falar com o, o senhorzinho lá, o Arthur, aí depois o Brock andou, então não sei. Porque teoricamente quem tá em último ou é o Brock ou é o Laes. É, nós dois junto com a família. Que vocês correram primeiro. Qual é a CA de vocês? Qual é a CA de vocês? <risos> Ai, não fala de CA não, cara. E é 15. 14. É, vou tirar na sorte. 50 pra baixo vai ser o Laerze e 50 pra cima vai ser o Brock. É, Laerze, você foi o sorteado. <risos> ah, não, velho. <risos> mas peraí, não pegou em mim. Mas não pegou em mim, porque eu tenho um 15. Ele tirou 20. O quê? Aonde que tá isso? Ai, 13 mais 7 ali, ó. Peraí, gente, gente, peraí, 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 como assim? <risos> peraí, peraí, não, 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 calma, calma. Eu levei quanto de dano, só pra saber. Agora que a gente vai ver. Ah não, cara, por que eu sou zarado, velho? Que merda, mano. Ei, mas ele não tá no stun? Ele não deveria estar tá com... Eu acho que a transformação quebrou isso, mano. Ah, velho, ele saiu do stun. É, ele saiu do stun, com certeza. E ele ficou muito maior do que ele era. Agora o dano. 14 de dano. Ele arremessa aquela bengala que agora virou uma lança flamejante na sua direção. E ele te atacante ele. Ah, eu posso refletir de novo? Eu posso, eu posso ver isso? Eu percebo? Não, tu tava muito na frente. Ele jogou muito rápido. Isso é um nome pra mim também? Pra ti também. Merda, beleza. Lest, tu caiu? Não, claro que não, porque eu recuperei minha, minha vida todinha, né? 
Ainda bem. Agora é a vez. Agora seria a vez do Brock. Meu Deus. Ai meu Deus, o que, que eu faço, velho? Eu levei aonde essa, essa lançada? Depende, tu tem quanto de vida ao todo? 14? Não, ao todo, porra. 28. Tá, 14 foi metade. Tu levou essa lança, ela, digamos que ela passou em ti, assim, entre o teu braço e o teu torso, entendeu? Passou rasgando. Porra, de novo no meu braço, vai tomar no cu, velho. Caralho, mano, que merda. Os caras querem me impossibilitar de jogar flecha, tá bom. Só que ao mesmo tempo que ela passou rasgando, ela tava tão quente que ela cauterizou o ferimento, entendeu? Então, tipo, tu ficou suave ali, tu só levou um dano muito alto. Mas tu tá bem. Tu foi atacado e curado ao mesmo tempo, tu deve tá tipo... Como assim, caralho? É a vez do Brock agora. Mano, a gente tem que correr, velho. Brock. É Brock. Eu vou... A correr Eu puxo ele pra frente Correr de volta tá o pessoal Tu vai só fazer isso? Só Joga, joga aquela magia de, de, de adaga Pelo amor de Deus Esse pega Ele já gastou a sombra dele Se ele for fazer só isso Aí já era É, pode ser, ok Ele tenta me ajudar Eu levanto E vou correndo junto com ele vocês portarem a cerca de 30 metros de vantagem de distância dele, vocês estão. Vocês conseguem correr. Só que ele sai queimando tudo pela frente. Vocês estão numa periferia de uma cidade, numa periferia pobre, onde a maioria das casas é de madeira. Ai não, velho. E só a temperatura que ele causa ao redor é o suficiente pra botar fogo nas casas. E vocês veem as, aquelas pessoas inocentes começando a correr, desesperadas carregando tudo que elas tinham. Vocês sabem que se vocês continuarem correndo, a destruição só vai ser maior. Agora é a decisão de vocês. Vocês vão continuar correndo, ou vocês vão parar e evitar maiores tragédias. E vocês sabem que a, vocês sabem que a criatura ali só tá atrás da Arabela. Vocês só estão no caminho dela. Ele tem quantos metros, só pra saber? Ele tem cerca de 3 metros de altura e uns 6 de comprimento ao todo. Menor. E agora, gente? Já tá todo mundo perto um do outro? Eu tenho uma ideia meio suicida, mas vocês não precisam confiar em mim. A minha ideia é terminar correndo. O que, que seria essa ideia, mas? Eu posso criar uma ilusão de que a gente seja alguma dessas pessoas fugindo, aí eu aponto pro pessoal correndo em direção da cidade. Só que nesse caso, a gente vai correr em direção contrária. Ele tá atrás de mim. A gente faz ele achar que a gente tá correndo pra frente enquanto a gente vai na direção dele, na direção oposta. Pelo menos por um tempo, ele vai se distrair. Só que com isso, isso vai causar um pouco de dano. Só que pelo menos a gente não vai morrer. Eu sou contra. Eu sou contra. Vamos lá, 30 segundos pra resolver esse dilema ético. Vou deixar pessoas inocentes morrer. Vou contar 45 segundos. Vai, começando já. Convençam aí. Ai meu Deus do céu, estou nervoso. Se a gente atacar de costas, a gente tem mais chance de salvar mais pessoas do que se ele atacar a gente de volta. Vocês não têm noção de como ele é poderoso. De costa? Sim, ele vai estar tá distraído, ele vai estar tá procurando a gente pela frente. Se a gente conseguir ir pra trás dele, a gente pode atacar ele é, distraído. Já, já que ele vai ter que te seguir, 
distrai ele pra frente e eu dou e vou pela retaguarda. Pode ser? Eu ainda acho isso uma ideia muito ruim. Me desculpem. Eu quero usar a sugestão neles. Eu toco em cada um deles e falo. Corram na direção oposta dele e quando eu der o sinal, ataquem em conjunto. Aí eu viro na direção do monstro e grito agora. Corram. Aí calma, eles têm que. Calma. Tá, vai. Todo mundo tem que fazer um teste de sabedoria. Tá, somente. Ok. Mete aí, mestre, por favor. Qual é a dificuldade? Tô correndo na frente do mestre. Do monstro. Tirei oito. Por favor, não passem, por favor, não passem. 17. Merda. É pra sair da magia dela? 14. É, o Dharma e o Brock caem na magia dela. O Laerzi percebe que é algum truque. Eu puxo minha daga e, e, e ponho na direção do, do pescoço dela e falo assim, se você matar a gente, eu te mato. Mas como é que tu vai matar se, se ela vai matar a gente? Pois é. <risos> Mas aí... <risos> Vou puxar o seu pé meia-noite. Meia-noite eu tava tá Mas aí eu, eu, Laerze, vou fazer isso propriamente. Mas eu percebi o que ela quer fazer e vou seguir. Ok, então. Pera aí que ele, ele fez isso, eu quero. Ai, eu droga não, eu prometi que eu ia ser uma personagem mais de boa. Eu não vou intimidar. <risos> não ainda. Não, eu só falei, eu só intimidei assim só pra, só pra alertar, mas eu vou, eu vou seguir a ideia dela. Que eu percebi. Beleza. Então, Arabella, o que, que você vai fazer? O pessoal já tá, já tá correndo pra trás dele, né? Já que eles vão atacar por trás, eu vou, eu vou ajudar ele a atacar pela frente também. O Laerze. Ok. A, a gente devia atacar junto. Eles vão atacar junto por trás. Isso vai dar mais chance da gente causar algum dano nele. Pelo menos parar ele por um tempo. A gente tem que planejar nosso ataque primeiro, né? Porque a gente tem o quê? A gente tem o Dharma, o Brock... Não temos tempo. A gente não tem tempo. Eu vou tentar imobilizar ele e você ataca com o que você tiver de mais poderoso. Mas se... Fale. Eu queria saber se, se, tipo, nesse meio tempo... Eu queria saber se ele tem resistência a fogo, né? Porque ele bate de fogo e então... tal. Eu consigo pegar o flanco dele? Consegue. Assim é. Tá. Eu. Não, só que não é minha vez agora. Na né? verdade é a tua vez. Tu... É, é minha vez? Pior que se eu for lançar mais outra magia de stun, ele vai queimar minhas plantas, né, velho? Isso vai ser horrível pra mim. Ai, tá, eu vou tentar lançar a marca do caçador nele. É automático, só dá-lhe. Vou fazer. Uma postação de, de mão e. Lança uma flecha nele, pra distrair. D20 mais 4. Ai meu Deus do céu. Ah não, mas tem que ser conjunto, né? Só uma pergunta, enquanto ele está... Enquanto ele tá atacando, eu tinha conseguido paralisar ele? Ah, tu tentou usar aqui pra aqui. Imobilizar ele, no momento só isso até agora. Aí passou pra ele atacando. Aí tu falou que não precisava de teste. Só que eu queria saber só se tu conseguir imobilizar, que aí no caso na minha vez eu ia... Atingir ele com outra coisa. Não, tu usou imobilizar a pessoa, no caso, né? Aham. Uhum. Então, não, tu não consegue. Cara... Ah, foda-se, eu vou tentar mais uma magia de stun pra ver se tento parar ele. Não vai adiantar de nada. Ah, não, mas eu já usei a minha ameação do, da magia, né? Já. 
Eu não posso usar mais essa magia, né? Mas... Não, agora tem que atacar. Vai lá, dê mais 4, tô. 23. Olha o menino, tá bom hoje. Aí eu corro que nem um maluco pegando o flanco dele. Dou uma paradinha e agacho pra lançar o dano. Deixa eu ver aqui, é um D8. Mais 4. 10. Mais um D... Peraí, peraí, quanto de, de dano extra? Um D6. Mais um D6, né? Aham. Uhum. Porra, vai tomar no cu, velho. Hum, tá. <risos> que belo dano que eu, que eu ganhei extra. Vai, era bela, talvez. Tá, eu vejo que eu não consigo paralisar ele. Eu nem paro, já direto começo a jogar mísseis mágicos nele. Eu tenho que jogar iniciativa? Não, só dá o dano. Tá, deixa eu ver quanto é que é aqui. 1d4 um mais 1. Um. 1d4 um mais 1. Um. Por favor, cara, por favor, vai. Deu 5 só. Vai, Darmo, tua chance. Eu tô indo pela lateral esquerda ou direita? Aí, tu decide. Tá, eu tô indo pela lateral esquerda. Já que ele falou que ele tá pela esquerda, eu tô pela direita, eu esqueci de falar isso. A gente vai fazer tipo um arco assim, pra tentar cercar ele. Tá. Junto com Laer, o Darmo. Seguindo ele. Beleza. Eu tô correndo pela lateral esquerda, né? E quando eu tô correndo, eu tô meio que ativando a minha magia de... Gastando um ponto de... De chi, né? Como é que é o nome da magia? Peraí. Nossa, vento. Presa de serpente de fogo. Porra, pra fogo, caralho. É, é o que eu tenho pra usar, mano. É o que eu tenho pra usar. Se ele tiver resistência a fogo, vai ser... Vai ser bem fio. Tá. Beleza. E... Eu vou atacar ele. Dando meus golpes de mão, né? Porque. O que é que eu posso fazer aqui nesse caralho? Tá, eu acerto primeiro, eu acertando primeiro, então. Eu vou dar. Esse, esse D20 do segundo D20 que é o meu segundo. Aí beleza, eu vou combar as minhas presas de serpente de fogo com, meu, com minha rajada de golpe, no caso. Como eu tenho dois pontos de chi, eu posso dar mais dois pontos. 4 golpes. Como já acertou 2, 4, mais 2 dá 6. 6D. Quanto é que é mudando mesmo? Eu não lembro. Ah, é 6D4, se não me engano. Só 6D4. Caraca, né? não. Só é. Só 6D4. É, só 6D4. 6D4. Vai lá. Lança brava. 6D4. 17 de dano. Mas, 17. tipo, quando eu tô usando minha presa de fogo, cada golpe que eu dou é. Um D10 de dano de fogo. Caralho. Então. Foi 6 golpes. Então vai ser 6 D10 de dano de fogo. Que? 6 D10. Então foi Caralho. no caso 40 mais 57 de dano. Caralho, eu queria combar isso na primeira, na primeira partida, só que. Tá, tu leva. Tu leva 10 de dano. Tô ligado, tô ligado. E. Parabéns, seu cocô. <risos> Tu só escuta ele dando uma risada. Pois é, por isso que eu queria saber se a gente tem resistência a fogo, né? Eu né? Mais do que resistência, amigo. Muito mais do que isso. Ele é imune, ele é imune né? Ele é imune, esse vagabundo. Tu vê que as chamas dele estavam um pouco menos acesas, mas quando tu atacou ele, tu vê que elas começaram a 
ganhar um novo brilho. Ele tava mais brilhante do que antes agora. Ele se falou parceiros? Agora é a vez dele. Tô ligado. E eu não taco não? Tu é o último, porra. Um momento? Ah, eu sou o último. <risos> Darba. Qual tua CA? 27. <risos> 16, mano, 16. Ai, tu uh! desvia do primeiro. Mas tu leva o segundo. Beleza, tranquilo. Uh, isso aqui ainda tem um bônus. Rapaz, era melhor ter acertado o primeiro, olha. <risos> Faz um teste de. Faz um teste de força aí. De resistência, né? É. Boa. Tu vê que ele tenta te atacar com a lança que ele pegou de volta no caminho. Tu desvia. E quando tu desvia, tu vê que ele tenta te prender com a cauda dele. Ele só que tu consegue se desvencilhar da cauda dele, mas tu leva um dano de queimadura. Uhum. Tu leva 5 de dano. Beleza. Caralho, tô fudido já. Vai, Brock, tua vez. Só a minha nuvem de adaga em cima dele. Pode dar-lhe o dano. A, chuva, a nuvem de adaga é... 4 x 4 14 de dano. Muito bem. Arabela, tua vez. Eu quero lançar um laque cromático pra tentar cegar ele. Só que antes eu peço pro pessoal se afastar. Aí quando eles se afastam, eu lanço um laque cromático na direção da cabeça dele. Vai lá, joga o 6 de 10 aí. 8. É, tu não consegue cegar ele. Laerzo, tua vez. Meu pai amado, o que, que eu faço, velho? Ai, eu, eu vou usar. Eu vou usar aquela minha, minha. minha Cadê? Eu vou usar pão fruto pra recuperar minha vida, velho. Que eu tô muito lascado. E tentar recuar. Beleza. Eu posso usar? Ou tem que. Pode usar, é uma ação simples. Eu acho que é um de. é um de quanto? Não, é de, de grátis. Só uso. Não, eu tô falando de vida, do de vida. Quanto que eu recupero? Ah, não depende, tu, depende. Como tu quer usar? Tipo. Tu cria uma fruta, entendeu? Sim, eu. Ou 10 frutinhas. Cada fruta recupera um ponto de vida. Ah, é? Posso um? É. Sim. Pô, eu achava que recuperava mais. Eu vou te dar a dica. Ah. Tu pode criar um pequeno cacho de uvas. Cada uvinha recupera um de vida. É ok. Quanto, quanto, quanto as uvas terão um cacho? Só pra saber. Ah, pode ser, eu vou, eu vou fazer. Eu vou fazer essa... Eu vou fazer a impostação de, de mão e vou fazer a, as frutas. E. Caraca, mas como é que eu vou curar? Como é que eu vou saber o meu. Tu recupera 10 de vida, mano. Tá ok. Eu vou. Mas, mas enquanto isso eu vou recuando, viu? Eu vou recuando pro lado da. Pro lado da Arabela. Que ela pediu pra recuar. Então eu tô pedindo pra. Eu tô recuando. Ok? Ok. Dharma, tu tem quanto de destreza? 20. Mais 5, né? 
Não, eu tô zoando, foi 16, tem mais 3. Ah, tá. Ninguém, ninguém tem água aí não, velho, pra jogar nesse bicho, não. Esse não, é o... Arma, tu, tu tem 5, né, de... Ou oh, 3 de destreza, né? Mais 3. Isso aí. Pois é. Vocês percebem que começa a chover. Ai, graças a Deus. Só que não começa a chover, tipo, começa uma chuva leve. Leve o bastante pra temperatura daquela criatura ser o suficiente pra evaporar a água ao redor dela. Mas de repente a chuva começa a ficar mais forte. Oh, papai. Mais e mais forte. Delícia. E vocês não conseguem ouvir. Tipo, vocês não conseguem ouvir nada, só o barulho da chuva caindo. E o som da água evaporando e vapor e chuva, mas vocês não conseguem ouvir nada, nem que vocês quisessem. Mas vocês conseguem ver. Quer dizer, faça um teste de percepção. Onze. Eu tirei 7. 12. Tirou 18, é o suficiente pra passar então. Ok. Vocês não veem, mas a Arabella vê andando na chuva pela estradinha um homem de cabelo branco e de cartola, que ela nunca tinha visto antes. E tu vê ele fazendo sinais com a mão como se ele estivesse controlando aquela chuva. E assim, em questão de, em questão de segundos. Ele faz com que toda aquela água que acumulou rapidamente ao redor daquela criatura e todo aquele vapor se condense de novo e ele começa a controlar aquela água e ele faz um ciclone no vento de água e ele apaga aquela criatura. Conhecido como mais como tromba d'água. Isso aí. Ele apaga aquela criatura usando magia. O bombeiro chegou! <risos> Caraca, eu tô, eu tô em choque olhando aquela cena, né? E aquela criatura simplesmente cai e ela parece um carvão agora. Ela morreu? Ela morreu. Graças a Deus, né? Porque meu amigo... E vocês percebem que a chuva vai diminuindo. E agora todos vocês conseguem ver quem era. E todo mundo levanta a mão de coxinha e fala, Giovanni! <risos> eu saio correndo em direção a ele. Eu imagino o Laes indo de tipo ainda abraçar ele. É tipo isso que eu imaginei. Primeiro eu corro assim, mas eu, mas eu pergunto se é ele ainda. Eu ainda aponto uma flecha pra ele. Eu falei, é você mesmo? Tu percebe que ele tá com uma cara extremamente irritada. Ah, então é ele mesmo. Eu abaixei o. Cara, ele tá muito irritado. Eu chego na maciota, devagarzinho. Digo... Aí ele tá aqui dentro da porta. Ele tá com a, com a mão pra trás e com a mão na cartola. Eu só chego nele e digo, boa noite, senhor Giovanni. Ele olha pra vocês e pergunta. O que que vocês estavam fazendo? Então, né, seu Giovanni. Primeiro, a gente tava dormindo. Descansando. E uma começou a ter vários é, estrelas cadentes, aí apareceu uma estrela, caiu aqui, aí começou toda essa confusão. E essa moça aqui apareceu. E por que vocês não saíram daqui? Então, a gente tava tentando, né, Miguel? É, não sei se você percebeu, né? Olha o texto que a gente correu da casa. Vocês causaram toda essa destruição. 
Vocês só precisavam ter deixado ela pra trás. Mas a gente nunca pode é, omitir seu corpo. Ela pediu nossa ajuda. Fudeu, velho. Ela tá em risco. Calma, eu chego pra ele e falo assim... Primeiramente, é... Seu Giovanni. É... Cara, que eu tô sem jeito de falar com ele, velho. Eu não sei o que falar, na verdade. Eu, eu chego na Arabella e digo assim, bora sair de fininho. Sai, sai, vai embora. Não, primeira, primeiramente, eu pergunto assim pra Arabella. Você é aliada? Só pra saber. Eu não posso responder isso. Eu não conheço vocês. Bom, você deveria responder, porque pra gente ter uma confiança em você, a gente poderia saber se você está do lado certo, porque a gente salvou você. A gente fez o certo. Só que em, em, nessa, nessa consequência que a gente escolheu te salvar, a gente fez um estrago grande. Então, por esse sacrifício, a gente tem que saber se você é do bem ou se você está do mal. Porque se o Giovanni tá muito bravo é porque alguma coisa tá acontecendo. Eu estico a mão na, na frente do rosto dele. Espera, olha só. Primeiro que foi uma salvação mútua. A gente se ajudou a sobreviver. E outra coisa, bem e mal são visões distintas. A gente não pode dizer que um lado é certo e um lado é errado. São pontos de vista. A gente não se conhece, eu não sei quem são vocês, vocês não sabem quem eu sou, então eu não posso responder essa pergunta. E esse moço chegou matando aquela coisa, tipo, muito fácil, a gente tava quase morrendo. Ele tá com uma cara de puto e eu acho melhor eu ir embora, né? Eu viro de costas e vou tentando ir embora. O Giovanni estica a mão e coloca no teu ombro e fala, não, você não vai a lugar nenhum. Eu posso, eu posso fazer uma coisa por último, rapidão? O quê? Ai, me desculpa, gente, eu tentei. Eu quero virar com raiva e bater na mão dele, assim, pra me soltar e fazer intimidação. Dizer, não toque em mim. Desculpa, gente, eu não consigo, cara. Eu posso tentar. Vai lá, vai lá. Tem que ver se tu vai rodar um lado Se tu rodar um dado ruim, tu vai se lascar. Não, não vai dar certo, mas é porque o cara nem me conhece, entendeu? Ele tá doido, eu, eu posso tentar ajudar, mestre? Eu, eu posso tentar intervir, mestre? Não. Ai, que merda, velho. Ele olha pra mão que tu bateu e fala, isso é jeito de tratar alguém que salvou a sua vida? Eu sei que você não é daqui. Eu aqui te pergunto, isso é jeito de sair pegando numa pessoa que você não conhece, principalmente uma mulher? É assim que vocês agem por aqui? Já vi que você não é fácil, não é? É, bem por aí. É, mas tá tudo bem. Eu acredito que você não fez por mal. Eu só olho pra ele de cima a baixo, assim, com uma cara meio de cínica, tipo, ai, eu odiei esse cara. Eu, eu chego pro, pro seu Giovanni e falo... Ah, tá, é, primeiramente eu quero agradecer por ter salvado a gente, porque a gente tava em risco. A gente não teve muita opção. E segundo, você tinha uma certa missão pra gente. Não sei se você lembra, na verdade não sei se foi você realmente, mas a gente 
tá aqui pra fazer um serviço. A gente salvou a moça. Ela tá salva, tá bem. E a gente encontrou essa moça agora, que a gente salvou também. A gente salvou não, ela salvou mais a gente que a gente salvou ela. E só tentou. Então a gente tem que ver é, o que pode acontecer, o que a gente vai precisar fazer pra, né? Porque eu tô pelo serviço aqui também, né? Preciso de dinheiro. É, a missão que eu prometi. Bem, nós temos muito o que discutir. E essa moça aqui vai ter que nos ajudar. Ela não é daqui. A magia dela não afeta esse mundo como a magia comum afeta. Eu não sei o motivo, tirando o mais provável de que ela não é daqui. E quando eu digo daqui, eu digo não é desse mundo. Caraca, eu fiquei olhando assim estático pra ela. Então, garota, como você veio parar aqui? É... Na verdade, sobre isso... Eu preciso admitir que eu não lembro. Fodeu. Nem um pouquinho? Eu lembro de acordar dentro de um buraco e levar uma cacetada na cabeça. Daquele velho? Não foi nada legal. Sim. E a partir de lá foi só o que aconteceu. A gente tentando sobreviver, esse cara aqui aparecendo e... Isso é o total de coisas que eu sei no momento, além do meu nome. Que no caso era Bela e não Garota. Bem, uh, vamos andando. Vocês quatro comigo. A chuva já apagou todo o fogo, mas a destruição já foi feita. E a família tá, tá, tá onde? <risos> Só pra saber. Tá perdida por aí, mano. Correram. Ah, é verdade. E a gente não... A gente não deveria fazer nada pra ajudar, já que foi a gente que causou tudo isso. Se vocês quiserem bancar os carpinteiros, eu não vou impedir vocês. Mas eu prometi a esses três que daria uma missão importante pra eles. E você, apesar de ser novata, pode ser muito útil. Talvez em vocês tenha a resposta que estamos procurando. Então, vou me acompanhar? Eu já saio andando do lado dele. Eu chego pra Arabella e falo... É... Por favor, nos ajude. É... é como ele falou, você é um... uma resposta pro que aconteceu aqui. Então... Sei que tudo o que aconteceu, tentar te ajudar ou não... Enfim, não vem ao caso. É... Venha nos ajudar, por favor. Eu estendo a mão pra elas. Olha só. Olha só, eu não, eu não sou uma resposta. Na verdade, eu quero respostas e, tecnicamente, é por isso que eu vou concordar. Isso é meio estranho ainda, mas... Já que eu posso ajudar de certa forma... Eu vou ajudar, mas eu espero que indo com vocês eu possa, sei lá, lembrar de alguma coisa e talvez voltar pro meu mundo? 
Eu não sei, isso é muito confuso, né? Quem é esse homem, gente? Calma, calma, ele é um, um antigo contato nosso que chamou a gente pra fazer uma missão muito importante. Só que... Chegou aqui todo se achando o rei da cocada preta, ah, gostei não. Não, calma, relaxa, não liga pra ele não, ele é meio assim mesmo, a gente tenta ignorar um pouquinho o jeito dele. Mas ele é o rei da cocada preta. Pois é, preta. então, ele... eu chego assim falando assim meio, meio de quanto de pouco assim, ele, né, ele é o líder daqui, sabe? Ele comanda aqui a galera. Então, mas eu fico muito grato pela sua ajuda. E eu peço pra me acompanhar. E me desculpa pela adaga, viu? Não foi por mal. Eu só fiquei desesperado. <risos> tá. Mas e aquele carinha ali, o que, que ele acha disso? Eu aponto pro... Pro Dharma? Dharma. É... Ele não acha nada, ele já tá do lado do cara. Ele me salvou, né? Então, eu acho que eu confio nele. Caraca, mulher, eu tô aqui tentando pegar do confiança, cara. Tu botou uma faca no meu pescoço, tô... na primeira oportunidade. Eu tô pedindo desculpas, cara. Você não me deu escolha. Desculpa. Olha, tá, tá ok. Vamos? Bora recomeçar a partir daqui, tudo bem? <risos> tudo bem. <risos> Prometo que não vou puxar muita faca. Olha, seria bom, senão da próxima vez eu arranco seu pescoço fora, isso não é tão difícil pra mim. Ai, tudo bem, tudo bem, tudo bem. Sem, sem arrancação de, faca, é, de cabeças, ok? Ok, eu sorrio e estendo a mão pra ele, pra gente fazer aquele aperto de mão engraçado. <risos> Aí, legal. 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 Muito leite. Vocês vão, vocês vão voltando pra taverna do Giovanni. Voltam pro sofá do Giovanni, onde ele fica. Sim. E ele começa a falar. Então. Eu acho que eu sei como aqueles arcanistas fugiram. Há cerca de 20 anos atrás. Essa moça, ela viajou através daquelas estrelas cadentes. Não sei se vocês já pararam, mas hoje foi uma noite excepcional. Eu olho para ele e digo, claro. E há 20 anos atrás, bem, ninguém relacionou nada com aquilo, mas há 20 anos atrás houve outra chuva de estrelas cadentes no mesmo dia, na mesma noite em que os arcanistas fugiram. E aqui, 20 anos depois... Uma arcanista de outro mundo chega sem vestígio nenhum. Simplesmente chega aqui sem memória. E bem, a magia dela não afeta o nosso mundo como a magia de vocês afeta. Então ela é um recurso valioso. Bom, é, é parece que você tá aqui com a gente, né? Você vai ajudar a gente a tentar salvar. 
Bem, eu quero capturar os arcanistas. Eu tenho meus motivos pra isso. A Madeline tem os dela. E bem, os delas, os dela são mais sangrentos que o meu. Então... Eu gostaria que vocês partissem. Vocês quatro. O mais cedo possível. E fossem para o sul. Espera. É... Já que a minha magia não é detectável, será que... Vocês poderiam me dar algum livro, alguma coisa que eu pudesse aprender mais sobre as magias de vocês? Pra ajudar? O Giovanni fala, bem... Eu acredito que você... Já tem um bom conhecimento de magia. Senão você não teria sido capaz de chegar até aqui. Mas... Você pode levar alguns livros pra ler durante essa viagem ao sul. Eu tô mandando vocês para lá, para essa direção, para que vocês encontrem um dos arcanistas que fugiu. O nome dela é Cassandra. Ela é uma Typhlin de cabelos loiros e chifres dourados. Eu não sei o que vocês encontrarão no caminho. Mas ela... Ela era uma aluna excepcional do círculo. Ela era muito meiga. E eu espero que ela... Ajude vocês. Bem, a missão de vocês é capturar ela e trazê-la até mim. Assim eu posso acalmar a Madeline. Mas eu sei que ela não vai ser fácil de ser capturada. Bom, basicamente, isso é o que vocês têm para fazer, vocês quatro. Saiam amanhã cedo, em direção ao sul. Vocês encontrarão uma cidade. E ela provavelmente estará lá. Ou próximo a essa cidade. Pela manhã, vocês podem passar a noite aqui e pela manhã vocês encontrarão mais instruções. Eu deixarei aqui, nesse sofá. Vocês podem subir mais um andar e passar a noite aqui. Mas saiam amanhã cedo. Eu não quero que vocês encontrem a Madeline. Sem problemas. E se encontrarem alguém, não falem que eu sei a localização de alguns dos arcanistas. Isso poderia ser considerado traição. Eu imagino que eu possa confiar em vocês. Ok, uh, então vamos descansar, galera. Amanhã temos uma missão muito importante. Eu me levanto, né? Agradeço ao Giovanni pelas informações e vou subindo. E eu medito antes de dormir. E eu quero mais pontos. Eu vou embora reclamando. É, né? Seria bom saber alguma coisa sobre o que eu tô fazendo ou o que eu tô ajudando, já que eu entrei aqui do nada e calma, parece que eu tô fazendo calma. uma tarefa por debaixo dos panos. Que calma que é, rapaz, me explica aí. Calma, é por isso que eu estou aqui. Se você quiser mais informações, vem até mim. Eu vou andando assim na dire... tá, eu... direção... Se tu for seguir o Dharma, tu só vai ver ele... Meditando, é melhor vir comigo. E ele não vai falar nada, tá. que ele só é calado. 
Não tem problema. Eu falo isso e vou atrás dele. Gente, desculpa, o dado não está cooperando com a gente, velho. Dado não, o, o, o bot, né, que tá, tá sabotando a gente, desgraçado. Mas sempre te sabota esse bot. Ah, eu vou comprar um dado, um não, eu vou comprar um pack de dado pra mim. Eu vou colocar a câmera em cima e vou jogar, que é melhor. <risos> é, tu vai ter dado bastante em casa, né, mano? <risos> eu vou deixar essa piada na edição, velho, só pra, só pra, só pra rir. Beleza, então. Corta a cena. Vamos fazer a introdução do nosso novo integrante. Oh, bora. Se ela não tiver dormido até Beleza. agora. Sandy, não durma. Sandy, Sandy, não durma. Durma, durma. Tá ouvindo? Aí, ela acordou. Tô aqui. Tá. Mestre? Fale. Eu queria saber se, se tipo, nesse meio tempo... Eu queria saber se ele tem resistência a fogo, né? Porque ele bate de fogo, então... É um fogo, né? Caraca, que susto! Caramba, que foi isso? Mano. É o tempo que a gente tá decidindo ainda nas coisas. Ok. E mais uma vez o dia foi salvo graças... A menina super poderosa. <risos> Eu já imagino quem seja. Ai, cara. Quem que chegou ali? Brincadeira, não é ela, não. Ah, filha da... Oi? Ai, ai. Mestre, filha da puta. Eu te odeio, cara. <risos> ok. Cadê é, um pequeno, é um pequeno ato de amor, gente. Viu, gente? Não é... Não é ótimo, não.